0: de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Pues llevamos ya ...cuatro horas, iniciamos ahora eh, la quinta hora del programa... ...como quien no quiere la cosa, viviéndola desde Jaén... ...y compartiendo con ustedes todo lo que hemos podido acercar... ...y lo que todavía nos queda a lo largo de la mañana... Mmm, ...de eh, meritorio, de reconocible, como fueron los premios... ...de Paraíso Interior, Turismo Paraíso Interior... ...que se entregaron anoche, y vamos a hablar ahora... ...con unos cuantos de los premiados, una excelente representación... Eh, pero empecemos sobre todo por eh, Alberto Conejero que tiene cierta prisa eh, Buenos días Alberto, enhorabuena por el premio Muchísimas gracias Casi siempre que sabemos de Alberto es para darle la enhorabuena ¡Baita!
3: Exactamente, porque hombre es uno de los jóvenes dramaturgos Bueno, no de los jóvenes no, es uno de los dramaturgos Ahora mismo que más trayectoria tienen en nuestro país Y, y es un orgullo tenerlo aquí, tenemos una mesa espectacular, ¿eh? Estoy así. Tenemos una mesa, vamos a ir presentándola poco a poco, no se lo pierdan, porque tenemos aquí una mesa espectacular. Eh, Alberto Conejero nació en Vilches y, y obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra La geometría del trigo, que tiene mucho que ver con esta tierra, con, con Jaén, ¿verdad?
4: Tiene que ver Todo. con... con... ...con Jaén, porque la obra parte de un recuerdo de mi madre... ...vilcheña como yo, ese es el origen de la pieza... ...y además eh, sus escenarios son las calles, los paisajes de mi pueblo... ...y las últimas eh, minas de plomo que, que hubo por la zona de, de Linares... ...así que es una obra 100% vilcheña, uh -huh. jaénera. Ahora mismo es el director artístico del Festival de Otoño
3: de Madrid... ...con lo cual por eso te, tienes, tienes muchos compromisos y mucho lío... ...que empieza ¿cuándo el festival?
4: Empezamos el 11 de noviembre, estamos ya en vísperas... ...y con muchas ganas porque... ...la edición anterior y, y luego los compañeros también darán cuenta de, de esto... ...fue excepcional, logramos eh, llevarla a cabo pese a la pandemia... ...y esta recuperamos cierta normalidad, los aforos, las compañías internacionales... ...y estamos con ese deseo y ganas y también lógicamente pues con toda la... ...intendencia que no que nos poca pero con muchísima alegría.
2: En los últimos años Alberto Congenero ha sido el que ha un poco... Eh, ...entre otros también, pero el que ha removido la escena española... Eh, con obras como La Piedra Oscura hablamos también de la cometría del trigo la del invernadero le llamo yo pero <risa> recuérdame el título <risa> eh, la noche que de la he día. visto además todas las noches Toda de, noche. ocliffe, de
3: eh, ocliffe,
2: ocliffe, también. ocliffe también de Montgomery Glee. pero además tú eh, has expuesto en el escenario eh, pues un mundo que muchas veces ha querido ocultar el tema de la homosexualidad la libertad eh, tú poeta de referencia,
4: Lorca, que soy amor, que soy naturaleza, tú eso lo has puesto en escena. Claro, a veces me, me preguntan, Alberto, ¿por qué hay tantos personajes LGTB en tus piezas? Y yo les respondo, en primer lugar, porque mi mirada está ahí, y, lógicamente lo que escribo está impregnado de lo que yo soy. Y también respondo, digo, con cierta guasa, bueno, preguntaos ¿por qué no hay tantas películas en las que, y series y obras de teatro en las que no hay un solo personaje LGTB? Quizás estabais haciendo ciencia ficción, porque <risa> siempre hemos estado ahí. Pese a la opresión, pese a la persecución, eh, pese al exilio, pese al asesinato, todo lo que ha padecido eh, la comunidad LGTB, siempre hemos estado ahí. Pese a las miradas reaccionarias, pese a aquellos que nos quieren devolver a, a los armarios con palabras, con golpes... Estamos, estuvimos y, y estaremos. Entonces, no todo mi teatro tiene eh, en su centro eh, esos personajes como Roger Rapun, ¿no? el compañero de García Lorca que mencionabas, o Montgomery Clift, o la propia La geometría del trigo, que también se aborda en una relación eh, bisexual, en este caso durante el franquismo. No toda mi producción hable... ...se ocupa de ese asunto, pero sí una gran parte... ...y cuando me preguntan, esa es mi respuesta... Uh -huh. ...porque el mundo es diverso... ...y la escena tiene que dar cuenta de la diversidad del mundo.
2: Por eso de ahí, lo que te decía, que tú has removido... ...has puesto en escena algo que no siempre ha estado... ...sino que... Eh, ...no ha estado con, con la... Eh, ...correspondiéndose con la realidad... ...que tú decías de la sociedad. Oye, y naciendo en birche, ¿dónde nace en ti... La, ...la pasión por el teatro, porque en Vilche mucho teatro no habría... Eh, ...¿cómo te
4: llega a ti ese amor y esa entrega que tú tienes al teatro? Pues eh, no hay nadie en mi familia que hasta el momento que se dedicara a, a las artes... Eh, ...mi madre se crió en un cortijo, era la hija del pastor... De, ...en un cortijo llamado Casa Blanca... Mi padre es era, y era y es electricista, pero yo le debo a ellos, a su generosidad, a su bondad, a su empeño, a su ejemplo de salir adelante en años muy difíciles y con mucho esfuerzo, mi vocación. Y, y también, ¿por qué no?, a mi tierra, a esos paisajes hermosos de La Vega, en, en Vilches, ese mar de olivos, ese pantano, ese paisaje absolutamente excepcional que te recuerda que, que la belleza está muy cerca si se sabe mirar. Y yo creo que le, que le debo mucho a, al aire de mi tierra esa, esa vocación.
3: ¿Recuerdas la primera función de teatro que viste en tu vida?
4: Eh, la primera función que, que, que vi, sí, sí, fue en un festival donde me llevaron con el instituto. Eh, qué suerte la educación pública y qué suerte los profesores y las profesoras que entienden que sus alumnos, más allá de, de, de los libros, necesitan el teatro, necesitan la danza, necesitan la música, necesitan estar juntos y, y, y hacer actividades culturales, que entienden que la formación eh, es transversal. Y fueron unas vacantes, fueron unas, eh, unas vacantes de, de Eurípides en el Teatro Romano de Segóbriga, hace tiempo que no lo recordaba, gracias por, por avivar el recuerdo, llovió. Ajá. Y los actores y las actrices acabaron la función con toda la chavalería empapada, entre ellos yo, y quizás esa es la primera obra que vi, pero la primera vez que me sucedió el teatro fue en un libro, fue leyendo bodas de sangre, eh, porque como comentabais, no, no, en mi casa no había tampoco costumbre de ir al teatro o La Oportunidad. ...o el uso de ir al teatro, ¿no? que hay que incentivar, y a través de la poesía de, de Federico, leí Bodas de Sangre, abrí el libro... ...y cuando abrí el libro, pues emergió un escenario, y yo dije, yo quiero dedicarme a esto, reconocí mi vocación a, a ahí... ...yo quiero dedicarme a darle carne a, a, a la poesía, y, y además como era un niño un poco raro, y solitario, y luego la adolescente también el teatro me obligaba a estar con otros y con otras, porque el teatro siempre se hace en compañía. Entonces, era un buen modo de seguir mirando el mundo desde mi esquinita, pero también obligarme a estar con otros y con otras. Qué, qué importante, tú lo has dicho,
2: tú has dado la clave gracias a esos profesores que se preocupan por despertar... Eh, ...la sensibilidad en los alumnos... ...no sé si sigue ese festival... ...Segóbriga, que unía... ...Segóbriga, Itálica... Eh, ...el Teatro Romano de Málaga... ...y eran institutos que hacían funciones... Y, ...y luego placeaban por esos sitios... ...las funciones que preparaban... ...y además de teatro clásico... ...¿y la primera vez que te subiste a un escenario?
4: Eh, bueno, realmente como, como actor... ...yo eh, creo que le he librado al teatro... ...de mi presencia como como Pero estudiaste actor. arte dramático... Estudiarte dramático, dirección de escena y dramaturgia... ...eso sí, y... y yo diría que la primera vez que me, me subió en el escenario fue hace poquito realmente. Digo como actor, estuve, tuve la, no sé si la osadía, de estar con Susi Sánchez y José Troncoso, con la compañía nacional de teatro clásico, haciendo una pieza que se llama Esta Primera Fugitiva sobre el príncipe constante de Calderón Ajá. y ahí estaba yo. No sé si como actor, no me atrevería tanto por respeto a, a los actores y actrices, pero sí en, en escena. Pero, y cierro, la primera vez fue con un grupo de teatro aficionado, haciendo una pieza breve de Miguel Hernández, vestido de, o sea, haciendo de falangista en el Parque del Oeste, la para, las paradojas.
2: Eh, también tiene varios libros de poesía publicados. Eh,
4: ¿Recuerdas algún poema tuyo, de memoria? Te voy a decir que no sea verdad o no. porque No, me... dime que sí y le, no, no, y dímelo. No, 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 no me atrevería, no me atrevería. No, no, eh, eh, de verdad, por, por, porque soy muy, muy, muy tímida, como estáis pudiendo eh, notar. Te agradezco que, que hagas mención a la poesía, que le des espacio. El año pasado, en plena pandemia, salió el segundo poemario en esta casa, que además publica una editorial malagueña, andaluza, que se llama Letra Versal, que está radicada en, en Málaga, y pese a todo lo que ha ocurrido, el libro va camino de la tercera eh, edición y a veces me preguntan cómo ha sido ese tránsito a la poesía y digo es que para mí no lo ha habido. Antes trataba de dar cauce a eso en, en el teatro y lo seguiré haciendo, pero bueno, eh, a veces uno reconoce que lo que esos materiales van a, a un poemario. Bueno, Alberto Conejero.
2: De haberlo sabido me hubiera traído un libro y hubiéramos leído nosotros el Con poema. lo
3: que nos gusta leer poemas, nosotros somos muy aficionados. Alberto, ah, enhorabuena Alberto, por el premio que nos tenemos.
4: Muchísimas gracias. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena por enhorabuena. el premio que te dan en tu tierra,
2: que eso siempre es doblemente agradecido. Suerte para el Festival de Otoño, que, que diriges en Madrid. Y, y nada, hasta la próxima. Que sí, sigamos hablando que de nos teatro, nos. de
4: cultura... Muy pronto, un abrazo fortísimo a vosotros, al resto de premiados que me acompañan hoy. Eh, la gala fue bellísima, ahora lo dirán eh, ellos, en Ubeda, que qué ciudad hermosísima, en la, en la Capilla del Salvador. Y un abrazo fortísimo a vuestros oyentes. Bueno, adiós. Gracias. Alberto. Vamos a saludar ahora,
2: a, porque me han dicho que yo cuando voy a, un, a una ciudad como, como esta o como otras, en las que para no meter la pata siempre digo ponerme a mi lado a alguien que sepa, el que más sepa de la ciudad. Y me dicen, pues hay un italiano que es el que más sabe. Y digo, pues, ¿y qué hace un italiano en Úbeda? Y está a mi vera, está a mi vera, Andrea Peccini, gestor de la sinagoga del agua y del de Museo San Juan de la Cruz al que hemos ido. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me han dicho que, ya te digo, siempre quiero ponerme al lado el que más sepa, me dicen, pues Andrea Piccini.
5: Bueno, no sé si soy el que más sabe, desde luego llevo muchos años contándolo, ¿no? Y quizás los que más saben son, son los que me han proporcionado el material para contarlo, cómo sé contarlo. Pero bueno, llevo aquí casi 28 años ya ¿Y en cómo
2: llegaste a Úbeda?
5: Uf, pura casualidad, eh... Tenía pelo largo, eh, ahora calzamos el mismo <risa> estilo <risa> y, y pues... Eh, eh. ...bohemio, viví en Londres, viví en París... ...terminé en Sevilla, la Sevilla de la Expo... Eh, ...en los años 90... ...y allí casualmente tenía dos vecinas de casa... ...que eran dos uvetenses... Sí. ...esto me acercó a Úbeda por primera vez... ...por tanto en esos primeros años 90... ...venía yo mismo a, a, a visitar la ciudad... ...en plan turista, en plan feria, concierto... ...cualquier excusa era buena para venir... ...y descubres que hay una ciudad maravillosa... ...donde no se hacía gran cosa... ...desde un punto de vista de la, de la gestión cultural... ...de la gestión eh, eh, monumental... De ...de los servicios turísticos y en el enero del 94 vine aquí a montar una empresa de gestión cultural turística y aquí sigo. Sí, ¿Y calles. te ha ido bien? Eh, bueno, si 28 años después sigo aquí, pues... Eh, es por algo será... ahí, pero... <ríe> sí, sí, No, Sí, <ríe> sí. En serio, pues, pues eh, tenemos una empresa que consolidada, artificis, eh, gestión turística cultural y, por tanto, ofrecemos diferentes servicios. Hemos diversificado mucho nuestras, nuestras actividades y servicios. Como bien decías, en la introducción gestiono la, la Sinagoga del Agua y la, el Museo de San Juan de la Cruz, entre otras cosas. Pero bueno, es una, una empresa que va más allá, digamos, de la mera gestión de un par de espacios importantes, fundamentales, que nos marcan diferencias y, y bueno, anoche mismo también estuvimos prestando servicios para la gala de los premios, etcétera, etcétera.
2: Bueno, y te encuentras Ay. a gusto, aquí, la ciudad digamos elegida, casi
5: elegido ya. Eh, feliz, feliz, feliz. ¿De, eh, dónde, he de, menos, ¿de dónde eres, en, de, en Italia? Bueno, soy de Mantova Mantua, un pueblo de la provincia de Mantua, que para lo que, que lo ubiquemos está en el noreste, entre Milán y Venecia, más o menos. Sí. Eh, seguro todos os suena Verona, Romeo y Julieta, claro. justo el sur, eh. por tanto, <ríe> ciudad maravillosa también, fíjate qué paradoja y qué curiosidad Mantova y Sabioneta, son dos pequeñas ciudades del norte de Italia que al igual que Uveda y Baeza han sido declaradas patrimonio de la humanidad con ese concepto de la dualidad, ¿eh? por Ajá, tanto igual que Baeza. De, com de
3: complementariedad, ¿no? sí, que sí, es lo que pasa con Ubeda y Baeza, que también se complementan. Además ¿no? hay una
5: interesante relación con Ubeda por eh, Francisco de los Cobos, ¿no? del que sí. se uh -huh. habla mucho aquí con la Capilla del de Salvador, puesto que en sus viajes por Italia Cobos se eh, eh, hospeda en diversas ocasiones en el Palacio Ducal de los Gonzaga, en la gran casa de los duques, los grandes mecenas de la... ...Mantova del Renacimiento... ...y en la propia Capilla de el Salvador... ...hay una copia, el original está en el Museo del Prado... ...de un cuadro que regalaron los Gonzaga... ...a Francisco de los Cobos.
2: Francisco de los Cobos que fue el secretario de Carlos V... ...y que fue el que le dio el empuje a esta ciudad... ...ahora iremos contando cosas... ...pero vamos a seguir con eh, los reconocidos... ...los premiados en la gala de ayer... ...la gala de turismo interior... ...donde se reconocieron Alberto conjero ...y quién más.
3: Pues mira, Astro Andalus... Eh, Astro Andalo es una, una empresa que se dedica al astroturismo. Eh, aquí hemos hablado antes con el presidente de la diputación, tenemos uh, eh, cuatro espacios protegidos, tenemos una naturaleza impresionante y un cielo único, un cielo bueno, pues que no tiene contaminación lumínica Y, y las personas de Astro se dieron cuenta hace unos años Aquí está una de sus representantes, Lola Guerrero, buenos días Ola, buenos días. Enhorabuena buenos días. por el premio
6: Muchísimas gracias Lola, ¿cuánto tiempo hace que, que montasteis Astro Andalus? Pues en 2015 empezamos con esta aventura y bueno, aunque es un recorrido bueno, relativamente corto, pero está siendo muy intenso y muy, muy ilusionante por los proyectos futuros que vienen y por todo lo conseguido hasta ahora.
2: ¿Y qué, qué proyectos estáis desarrollando? ¿Ese firmamento? ¿Dónde es el punto donde mejor se ve?
6: Bueno, pues en realidad, como has comentado, toda la provincia, aparte de los espacios naturales protegidos, que por sí ya tienen esa oscuridad ¿no? innata, pues a la que nos alejamos un poquito de las ciudades o de los pueblos, ya tenemos unos cielos maravillosos sin necesidad de estar en espacios protegidos. Y toda la provincia en sí es un lugar estupendo para observar las estrellas. También tenemos lugares reconocidos con sellos internacionales, como eh, la certificación Starlight, que ponen en el mapa a Jaén en, en, todo, bueno, pues, en todo el planeta. Y bueno, pues proyectos, cada vez nos consolidamos más como consultora que asesoramos a otros territorios para poner en valor su cielo. Estamos trabajando muy intensamente en otros territorios de España.
3: Y de fuera de España, Y de ¿no? fuera de España, exacto.
6: Estamos empezando a, a meternos en, en, bueno, en proyectos europeos y eso nos ilusiona también muchísimo, porque todo ese conocimiento y esa sinergia las vamos a traer a nuestra tierra. Y bueno, también con nuevas empresas paralelas relacionadas con conocer Con planetarios portátiles y, en fin, pues esto como que empieza ahora a estar en ebullición y a, y a crecer cada vez más. Nuestra plantilla está creciendo también últimamente muchísimo y, bueno, nos ilusiona crear empleo, fijar población aquí en nuestra Tierra y, y estamos
2: muy contentos. A partir de la observación del cielo… Exacto montáis la empresa exacto. y todo lo que nos estás contando en un par de minutos
6: <risa> es que parece nada, ¿verdad?
2: pero hacéis observaciones periódicas
6: sí, o... exacto tenemos una programación a lo largo del año principalmente desde primavera a otoño sobre todo de actividades públicas y privadas para poder con nuestros telescopios most mostrar a, a la gente pues bueno nuestro firmamento ahora es territorio. un buen momento, ¿no? exacto sigue siendo un buen momento hasta que ya empieza el tiempo a revolverse un poco más pero bueno aquí hasta en que Andalucía, empiezan a llegar nubes ¿no? ¿no? por así decirlo, claro. exacto pero bueno siempre hay huecos y la verdad es que todo el año bueno, tenemos esa suerte con este tiempo que tenemos en, a, en Andalucía de poder disfrutarlo todo el año pero hemos tenido un verano muy intenso es decir que la, durante la pandemia hemos trabajado, incluso crecido como empresa ya que una actividad que se realiza al aire libre mm. por las noches se pueden mantener claro. todas las medidas de seguridad y bueno, pues
3: hemos tenido mucha suerte en ese sentido Astroturismo eh, eh, astro sí. Andrea, eh, los turistas que vienen a Úbeda, antes nos lo decía la alcaldesa no van a Baeza Vienen a Úbeda, duermen en Baeza O, o vienen aquí, o al revés ¿no? Se complementa Este es otro tipo de turismo también que viene buscando Otras cosas, no solo la mon Los monumentos ¿no? y, la, y, la, y las obras de arte sin duda, eh, sin ¿Qué duda. tipo de turista viene a, a, a Estas dos ciudades? Bueno,
5: evidentemente la, la, las dos ciudades Brillan por su monumentalidad, por su patrimonio Por tanto es digamos, el elemento gancho Que motiva En primer lugar la llegada de nuestros Visitantes a Úbeda y Baeza, el patrimonio y además todo aquello digamos, que se ha ido abriendo también en estos años. Os decía, pues, llevo aquí veintitantos años, cuando llegué prácticamente no se visitaba nada por dentro. Uh -huh. Ahora uh -huh. se ha abierto una so, cancha de... Solo la par... fachada, exactamente. Era un pero turismo no, de fachada, no, efectivamente. no se entraba. ¿no? Eh, había un par de espacios, entre ellos el Museo de San Juan de la Cruz, que es histórico, eh, desde el final de los 70, el arqueológico, con sus limitaciones y poco más. Ahora tienes el problema de... Eh, bendito problema, eh, de elegir y de tener tiempo suficiente para verlo todo tan solo en el espacio... Eh, Patrimonial de, de Baeza Si a eso le añades evidentemente otros elementos, como puede ser complementario, aunque no me gusta nunca llamar esa oferta complementaria, porque digo siempre es el motivo por el que alguien viene. Por uh -huh, tanto, complementario sí. ya veré dónde duermo, ya veré dónde como. Pero sí, lo sí. que realmente te motiva a desplazarte, a hacer miles de kilómetros y gastarte miles de euros son las actividades. ¿eh? Por tanto complemento es lo otro quizás. Bueno, bueno, ese es otro tema. Eh,
2: otro tema vamos a introducir, astroturismo, monumental, esa, esa, esa percepción o esa reflexión que haces, Andrea, de eh, estaba todo cerrado. Es verdad, yo lo primera vez que vine a, a Úbeda poco estaba abierto, de, 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 la monumentalidad eh, y poco estaba abierto. Este fue uno de los primeros, este, este espacio en el que estamos, el Hospital de Santiago, con el Festival de Música, primero el de Música Clásica, y el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que ha tenido muchos reconocimientos, que tiene una larga trayectoria, y su director, Javier Marín López, está con nosotros también en esta mesa. Javier, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Y también premiado y reconocido... ...en la noche de ayer, en la entrega de los premios eh, Jaén Paraíso Interior.
7: Pues efectivamente, un motivo de orgullo inmenso y de alegría... ...para los que estamos en el equipo y para, bueno, toda la gente que está también... ...en la trastienda del festival, ¿no? yo únicamente soy la, la cara visible del proyecto.
2: Cuando nació el Festival de Música y luego el de Música Antigua... Mmm, ...alguien podría pensar, pero tanta afición hay para, para la categoría... ...de las orquestas que han pasado por aquí, de las formaciones que han pasado... ...de los solistas, yo creo o, que o sí. se ha hecho con el festival...
7: Creo que ha sido un fenómeno paralelo. Por un lado un caldo de cultivo que ya era muy proclive a la actividad musical, mucha presencia con las bandas de música, un conservatorio de grado elemental que después fue grado profesional... Eh... ...ese hito que supuso en el año 89... ...la creación del Festival Internacional de Música y Danza... ...Ciudad de Úbeda... ...y como producto, en principio derivado... ...pero ella, digamos, ha, es un hijo que ha crecido... ...y tiene vida propia, desde el año 97 ...el Festival de Uy de Baeza... Eh, ...de música antigua, por lo tanto un poco más especializado... ...pero con la ventaja de estar muy vinculado... ...al paisaje monumental de Uy de, de Baeza... ...puesto que el epicentro del Festival... ...en su origen y todavía se mantiene en parte de la actualidad... en la gran música del siglo de oro español del Renacimiento.
2: Mm, claro, con, con este, eh, ...estos edificios del Renacimiento que estamos... ...hablábamos antes de esa plaza de Vázquez de Molina... ...que es un poco el cogollo de, del Renacimiento Europeo... Eh, ...estáis a punto de empezar, antes hablábamos del Festival de Otoño de Madrid... ...con Alberto Conejero, vosotros tenéis... ...empezáis ya la edición de este año,
7: ¿cuándo? 13 de noviembre, sábado.
2: ...y con los aforos ya llenos...
7: ...bueno, justo ahora, eh, el próximo lunes... Eh, ...presentamos el festival oficialmente a, a vale. los medios... ...la programación, se abre la venta de entradas... ...y, y bueno, eh, el programa de este año será especial... ...una suerte de mirada retrospectiva... a la propia historia del festival... ...y 13 de noviembre inauguramos con... ...ni más ni menos que con la Orquesta Barroca de Sevilla... ...que está sonando Ajá.
3: aquí de fondo... ...aquí la tenemos de fondo la Orquesta Barroca, mira... ...fíjate Jesús... Hace 25 años empezaron con cuatro conciertos, un fin de semana. ¿Sabes cuántos conciertos han dado a lo largo de estos 25 años? 508. ¿508 Así, conciertos? 508 conciertos.
7: Así es. Comenzó pues como, como comienzan este tipo de proyectos, con una cosa muy sencilla, muy humilde, concentrada en un único fin de semana. Y poco a poco, que yo creo que esa también ha sido una de las virtudes del festival, ha sabido crecer pero con cabeza, consolidando los logros adquiridos, edición tras edición, e incorporando también elementos que le han dado muchísima riqueza y variedad, como el circuito provincial de Música a los Monumentos de Vandelvira, que desde el epicentro cultural de Uy de Baeza, pues riega con música, yo diría que con muy buena música, el conjunto monumental de la provincia.
2: Lo vais a presentar, dices, el próximo sábado, me has dicho... El, el próximo lunes. El próximo lunes. Adelántanos algo, abr abrís con la Orquesta Barroca algún hito más, o qué espacios vais a a ocupar con la música
7: eh... Una de las características del festival es que permite conocer la ciudad a través de la música. Sí. Es un festival con que aunque tiene sus dos sedes oficiales, una de ellas la que aquí estamos, estamos, Hospital de Santiago, la otra en Baeza, la ciudad hermana del Auditorio de San Francisco, por cierto dos espacios bandelvirianos, son las sedes oficiales donde se presentan las grandes producciones cada año, donde tendremos la barroca de Sevilla, pero luego el festival se encuentra muy diversificado en lo que es el, el tejido monumental de la ciudad, incluso a veces en, en, en lugares inesperados y en palacios escondidos, que también gracias al festival pues incorporan esa, esa oferta turística... ...entonces será un festival con algunas novedades... ...es el festival más largo de su historia... ...un mes completo de, de festival con una concentración en el Puente de la Constitución y de la Inmaculada, que ya es conocido en círculos musicales como uh -huh. el Puente de la Música Antigua, porque es cuando recibimos el mayor número de, de, de visitantes, pero luego también con una programación muy interesante y muy desarrollada los fines de semana aledaño a ese gran, gran puente. La, ¿no? la música antigua está viviendo un momento estupendo, ¿no? Realmente Cada vez sí. hay más
3: públicos y además las orquestas tienen un, un, una calidad impresionante.
7: Sin duda, eh, la música antigua ya forma parte por derecho propio dentro del panorama concertístico actual, lo cual no era el caso, en los años 90 cuando el festival se fundó y es cierto también en el ecosistema de públicos que asisten a este tipo de, de conciertos, hay muchísimo público joven cada vez se va incorporando también público más mayor que, que, bueno, hasta cierto punto pues siente este agotamiento, ¿no?, con lo que son los repertorios clásicos con Beethoven, mm. digamos, con la gran tradición canónica y que encuentran este repertorio de, de música escondida y un algo muy refrescante, que de alguna forma les permite vivir, vivir de otra forma la, la experiencia musical
2: Bueno, nosotros, el, pre, el público los premios del público reconocieron al festival de música antigua cuando llevaba ahí no mucho tiempo, ¿no? Que, y antes y eso que
3: Jaén, paraíso interior. estamos
2: muy orgullosos estamos muy orgullosos, eh, eh, eras
7: entonces ya director... ...estaba Rodrigo Checa ...estaba Rodrigo, sí, Rodrigo Checa. ...sí, sí, fue el décimo aniversario... ...con aquella ceremonia famosa... ...en el Villamarta de Jerez... año 2006...
2: No, ...sí, sí, sí, que fue una ceremonia... ...estupenda, espectacular... ...aquella que hicimos en el Teatro Villamarta... ...y ahí reconocimos... ...o sea que ya apostamos y creíamos... ...en ese festival que ha crecido tanto... ...como para ofrecer 500 conciertos... ...bueno pues vamos a ir ya despidiéndoos... Eh, ...tú te quedas, Andrea... Sí, ...perfecto, aquí estoy... ...porque quiero que me vayas pensando... Para quien venga al puente musical, que las entradas cuando las ponéis a la venta. Porque este a es, partir del día 4 también. A partir del día 4 se ponen las entradas a la venta. Si Quien interés en venir o vaya a venir, que contemple esa posibilidad de aprovechar eh, alguno de los conciertos. Y en eh, vosotros, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros, Lola? Eh, a través en de nuestro turismo. web,
6: astro .com.
2: Eh,
0: Repite. Astroandaluz.com. Astro 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 y Andrea Jesús, que nos cuente algo de la sinagoga del Agua ahora, porque si deseando. Ahora, ahora ¿eh? nos cuenta la sinagoga. Pues, no, ahora
2: tiene que hacernos una selección para alguien que vaya a venir... ...a un fin de semana, por ejemplo, ¿por dónde empezarías? Porque hay mucho...
5: ...desde luego, desde luego un fin de semana, creo que hasta se, se va quedando corto... ...pero podemos hacer un buen recorrido intenso y terminar bien cansado... ...intenso, pero tampoco, <risa> tampoco tanto, pues, ¿eh? No, no, comparada días, comparada tiempo, para
3: comer, ¿eh? Tiempo para
5: la cervecita y la tapa también días, lo hace? Andrea, eh, para...
2: porque nos está escuchando mucha gente, mucha gente... ...en Andalucía sí. y fuera de Andalucía... Para, esto, ...para vivir un poco, enterarse de lo que pasa en estas dos ciudades y de lo que hay... Un, ver, ¿Cuántos un, días? Un par
5: de días, un fin de semana, por ejemplo, diría que son suficientes para llevarse esa grata sensación de descubrir lugares eh, que siguen siendo todavía muy desconocidos. ¿Y eso también para qué? Para dejar algo siempre, ¿eh? para siempre. que tengas pretextos y excusas para, para volver. volver exactamente.
2: Eh, Javier Barin López, eh, suerte en el festival que está a punto de comenzar, ya le daremos eh, cancha aquí también, como siempre, cuando comience. Gracias por la visita y enhorabuena por el premio. Gracias. Y Lola, igualmente, gracias por acompañarnos esta mañana y enhorabuena por el premio. Muchas Lola Guerrero, gracias. representante de Astro Andaluz. Gracias. Seguimos.
8: Para tener un buen día hay que tener un buen descanso. Eso está más que demostrado. Por eso, descansa en casa, cuida de ti. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 Sí, ahora además te compras tu colchón Armonía de Matrimonio Y Descansa en Casa te regala otros dos individuales Además por ser oyente de Canal Sur te regalan las almohadas de viscoelástica Y por si fuera poco Descansa en Casa también te regala un climatizador frío-calor Llama al teléfono gratuito 900 670 290 Un especialista en descanso te visita y te fabrica tu propio colchón armonía Tal cual, sí, sí, a tu gusto Porque no todos dormimos igual A cada uno nos gustan cosas distintas Que si sí, alto, bajo, duro, blando, con largos especiales este es un colchón fabricado en viscoelástica de alta calidad. Es indeformable, con tejido Fresh que garantiza la suavidad y el frescor. Es el mejor colchón del mercado que jamás han fabricado antes. Más de 25 años de experiencia fabricando colchones, naturalmente les avalan. Llama. ...llama al teléfono gratuito 900 670 290... ...es un colchón con lechos independientes... ...para que cada uno lo fabrique a su gusto... ...nos dices tu peso, tu actividad diaria... ...tus horas de sueño, tus posturas favoritas al dormir... ...y un especialista en descanso... ...te fabrica en solo dos días... ...tu colchón hecho a medida... ...tal como lo escuchas, en solo dos días... Fabricamos tu colchón personalizado para que quede como un guante, una maravilla Vamos, que ya no vas a decir nunca más eso de no he pegado un ojo Solo dirás una cosa, la cama me llama Pues eso, llama al teléfono gratuito 900 670 290 Vamos, llama ya, 900 670 290
0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
8: Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene?
7: 11.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla Un Mercedes-Benz tiene que
8: estar siempre impoluto Por eso y para que puedas reparar cualquier golpe, por pequeño que sea te ayudamos con hasta 150 euros de descuento sobre la franquicia de tu seguro y para que no te quedes sin coche en ningún momento, tendrás a tu disposición un vehículo de sustitución durante ese día totalmente gratis.
0: Concesur y Ferbial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
2: Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur y no te la juegues. Con las puertas de Acorasur, líderes del mercado, relajarse y disfrutar de tus vacaciones nunca fue tan sencillo gracias a Acorasur. Encuentra tu puerta Acorasur en Ferretería El Bombín o en acorasur.es. Acorasur, .es. Acora Sur, de Grupo Fácil.
1: Ray
3: El mejor campo de golf de Europa, el Real Club Valderrama, sede de la Ryder Cup del año 1997, acoge del 14 al 17 de octubre el Estrella Dama Andalucía Master, con John Ram, el número uno del mundo y con las mejores estrellas internacionales. Ven a disfrutar del mejor golf europeo en un campo único en el mundo. Compra ya tus entradas en edangolf.es y disfruta de una experiencia única.
1: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies.
2: Hoy el programa especial que estamos haciendo desde Úbeda, contentos por lo que estamos conociendo, deseosos por lo que estamos viviendo y deseando revivir y en buena compañía como todas las personas que están por aquí pasando. Me quedaba antes a Andrea Peccini que se quería y le he dicho no, quédate aquí, quédate aquí conmigo y ya él está encantado, el italiano que vino a ver un fin de semana a la ciudad y, y se quedó aquí, lleva 28 años. A ver, eh, ¿dónde vives tú?
5: Yo vivo aquí en el centro histórico de la, de la ciudad, eh, además en un lugar, ámbito que privilegiado, asomado al Valle del Guadalquivir, y bueno, mi paseo a pie porque tengo la suerte además de poder ir a pie a trabajar pues es una auténtica gozada no vivo en la zona del de barrio de san lorenzo por tanto para ir a trabajar a aparte que lo que primero que veo por delante es el valle del guadalquivir con sierra mágina espera al fondo. espérate
2: espérate ahí que vamos a ver sierra mágina ahora a través de muñoz molina oh. en la voz de fernando fernán gómez
0: En la ventana hay una noche azul oscura y por sus postigos abiertos viene un aire de noche próxima al verano y cruzada de muy lejos por las sirenas de los expresos que avanzan bajo la luna por el valle lívido del Guadalquivir y suben las laderas de mágina.
2: Preparado, ¿eh? eh no, no. Pero al hablarme, Andrea, de Sierra Mágina, Teníamos estos fragmentos de un, un amigo y querido Jesús Barroso que hizo una composición, no sé si la tienes, que se llama eh, una suite, Memoria de los Sentidos, Jaén, Memoria de los Sentidos, y había unos fragmentos eh, en la voz de, de Fernando Fernán Gómez.
5: El jinete polaco y los Juan Caballos que subían eh, desde Sierra Mágina eh, es uno de los fragmentos justamente más conocidos y populares. Eh, cada vez que hacemos, por cierto, rutas literarias en torno a Muñoz Molina, eh. tenemos en nuestra oferta cultural turística la ruta del jinete polaco con literalmente los libros, las novelas de Antonio Muñoz Molina debajo del brazo y hacemos un recorrido por a todos aquellos. Eh, tendremos que incorporar algunos, por cierto, con su última novela de esta semana pasada. Sí. Y, yo la estoy leyendo y, ahora. Pues, fíjate. Volver a dónde. ¿Volver a dónde? Exactamente. Y ahí habla justamente de su huerta, de su abuelo, de su tío, etcétera, Y esos eh, recuerdos de juventud eh, que, que, que constantemente Antonio Muñoz Molina nos recuerda a través de sus escritos. ¿no? Oye, y en ¿y, esas rutas. ¿y, ¿Y queda todavía la huerta de su padre o no? Eh, no creo, su padre falleció hace No, pero tiempo. digo,
2: ya, ya, falleció tiempo Pero sí. si la huerta, eh, se lo preguntaré Alguna vez se lo habré preguntado sí. La huerta que, que rememora mucho Y la higuera sí. al lado de la alberca pues, En sus textos Sinceramente no lo sé, no el, lo sé sí. el, el día 8 se lo preguntaré, ya te lo sí, diré, ya señor, te lo diré. Sí, sí. A ver, Yolanda eh, Preséntanos al siguiente invitado
8: Pues mira, estamos vamos a recibir ahora A un maestro alfarero ...un artesano con muchísima, muchísima inquietud... ...que todo lo que me ha contado me ha interesado muchísimo... Eh, ...su taller cuenta con la declaración... ...de puntos de interés artesanal de Andalucía... ...fíjate Jesús, desarrolla su actividad en un taller familiar... ...con un horno hispanoárabe original del año 1234... ...que todavía está funcionando con la combustión de madera y orujo... ...bueno pues en el sector, en su sector... ...hay tres premios muy importantes... ...bueno pues él tiene dos de ellos... Y uno, además, va a, va a recogerlo dentro de unos días, ya que se lo concedieron el año pasado, pero por esto de la pandemia no lo ha podido recoger. En Jerez lo va a recoger. Melchor Tito.
2: Melchor Tito, buenos días. Buenos días, buenos días. Hemos hablado muchas veces, pero no nos habíamos visto nunca así eh, en persona.
9: Hemos hablado muchísimas veces y tengo que confesar que me hace una ilusión tremenda teneros aquí enfrente y teneros en nuestra ciudad, que que me encanta de verdad
2: hemos hablado muchas veces por tantas cosas por, por lo que haceis, por los premios por... Eh, de vuestro taller salió... para muchas películas han salido piezas de alfarería
9: bueno mira, en, en, en concreto bueno nuestra familia eh, digamos que estamos... tenemos varios talleres por, por separado y en concreto en el de mi tío Juan eh, ellos han hecho bastantes piezas para producciones cinematográficas y, y demás
2: la triste, por ejemplo. Eh, por ejemplo. Por ejemplo. Pero es que decir Tito es decir cerámica y, y esa cerámica de Úbeda, ¿cómo es la cerámica de Úbeda? Para quienes nos estén escuchando, ¿qué connotaciones tiene particulares?
9: Bueno, básicamente es una cerámica que eh, hemos heredado la raíz, la hemos heredado de la, de la tradición que nos dejaron los árabes durante el tiempo que estuvieron en, en Úbeda. ¿vale? O sea, esas son las raíces en cuanto a diseño, a decoración... Eh, basada casi siempre en una, cerámica, en una cerámica muy de uso, ¿vale?, muy austera durante la historia y de un tiempo a esta parte eh, esa cerámica, digamos que el cambio eh, que las últimas generaciones hemos añadido a esa cerámica ha sido el añadido de eh, cerámica de mucho más eh, peso decorativo, ¿verdad? O sea, se ha dejado, aunque sigue siendo cerámica de uso, pero... ...marcamos mucho más la decoración... ...el calado tan característico de la cerámica de Úbeda... ...sobre todo el verde,
2: ¿vale? El verde es un definitorio... ...el, verde, el brillo
9: de la cerámica de Úbeda... Eh, ...y bueno, esa es nuestra base... ...si es cierto que ahora... Eh, bueno, ...tanto nosotros en, en Melchortito... Como, ...como mi familia, como los artesanos de Úbeda... No, ...estamos diversificando un poquillo... ...se abre el abanico en cuanto a colores... ...a diseño, a acabado...
2: Pero está el apellido Tito, la familia Tito, como tú bien comentas y todo el mundo sabe porque eh, es sonoro y han hecho mucho trabajo. Pero, ¿hay nuevos eh, jóvenes que quieran interesarse, que te, se interesen? Porque tú hablas de talleres de, de artesanía. ¿O sois vosotros los últimos que quedáis?
9: No, no, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, si otra cosa de las que podemos presumir en, en Úbeda es del tejido artesano que tenemos. ...hay una asociación de artesanos que, que yo creo de la cual podemos, podemos presumir... ...en la que hay un compendio de, de, bueno, de maestros artesanos y de artesanos... ...pues casi en prácticamente todas las facetas de, 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 de artesanía... ¿no? ...tenemos artesanía en esparto, tenemos artesanía por supuesto en, en cerámica... ...en ebanistería, eh, bueno los artesonados de Paco Luis Marto... Eh, ...forja fantástica de los hermanos Tiznajo... ...bueno, un compendio de, de artesanos y de artesanías... ...pues yo creo que, como decía, para presumir...
8: Ahora estáis diseñando para el TICSE... ...para el Museo TICSE...
9: Bueno, sí, esa es una historia que últimamente... ...la verdad es que nos tiene entusiasmados porque... ...bueno, eh, lo resumo muchísimo... Eh, ...como sabéis, pusimos en marcha hace poco tiempo... ...la Casa del Alfarero... Sí. ...es el primer alojamiento tematizado con la, con la alfarería y con Ajá. la artesanía... ...hablaba ahí esta mañana de oleoturismo... Sí. ...bueno pues nosotros hemos querido dar el paso... ...estando en una ciudad patrimonio de la humanidad como Úbeda... ...el paso de que eh, queremos enseñar, estamos obligados a enseñar nuestro, nuestro patrimonio... ...y creímos interesantísimo que en una ciudad patrimonio de la humanidad... ...como digo, donde los alojamientos turísticos... Eh, ...florecen tantísimo, pues que haya uno donde la gente se hospede... ...pero además interactúe con nosotros en nuestro taller y conozca conozca nuestra nuestra historia. Al hilo de esto, por casualidad, eh, una persona del Museo Carmentissen de Málaga... Eh, ...Marian, bueno, pues pasó por aquí, se hospedó y sin decirnos nada... ...le interesó muchísimo nuestra, nuestra obra, nuestras piezas y nos plantearon un proyecto que nos tiene absolutamente entusiasmado y es el hecho de diseñar piezas que ya están expuestas en el, en el Museo Carmen Thyssen acompañando a, la, a las diferentes exposiciones que van transcurriendo por allí y cada línea de piezas va, eh, va de acuerdo a la exposición que hay en ese momento y a su vez están también eh, o las comercializan en la tienda oficial del, del museo. ...absolutamente entusiasmados porque no es un proyecto <risa> claro. puntual... Sí. Sino que cada línea de producto ya estamos trabajando en la segunda exposición que todavía no está allí.
2: Y es vincular con otras artes eh, claro. también.
9: Exactamente, y la... hacernos crecer a nosotros. Y la
2: Casa del Alfarero, para la gente que nos esté escuchando, eh, ¿cuántas habitaciones tenéis? Eh, ¿Tocan el barro cuando vienen o solo os ven a vosotros a hacerlo? Por supuesto, no, 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 para nada.
9: Eh, la Casa del Alfarero está... Eh, es una casa que está adosada a la muralla de, de Úbeda, en un sitio privilegiado a las puertas del barrio Alfarero, y fue la residencia de mi abuelo Pablo. ...tito, el primero de los titos... ...ese
2: fue el primero de los... Ese fue el, primero. El, que, el, que, ...el que dio el paso... ...monta el primer taller, ...exactamente,
9: ese es el que nos... ...de ahí sale el germen donde... ...donde bueno, luego eh, pues tanto mi padre... ...como mi tío Paco y mi tío Juan... Eh, ...continúan con el oficio... Eh, ...en esa casa, esa casa decidimos... ...que bueno, que la alfarería... ...debíamos de demostrar que la alfarería es mucho más... ...que el, el antiguo puchero y la antigua cazuela... Eh, son lavabos, son sanitarios, son accesorios de baño, son encimeras, son muchísimas cosas que decidimos que allí teníamos que explayarnos. Y bueno, eh, estamos como decía en una ciudad patrimonio de la humanidad, recibimos a gente que está absolutamente involucrada en el, en el establecimiento, en, en, envuelta en barro… Sí. Y luego, por supuesto, eh, la visita es obligada, o sea, queremos que esté ligado. No queremos, lo estamos consiguiendo, ya llevamos cuatro años con este uh -huh. proyecto y bueno, ellos bajan por la alfarería, interactúan, hacen sus piezas, las cocemos les las bonito, la, bonito. Pintan la... voy a contar otro secreto de Melchor, que aparte de la alfarería cuando yo escribí el
0: Palabra de melchor Melchortito <risa> fue el que cuando yo, yo iba a la búsqueda de palabras el que me contó cuáles son las palabras más de Úbeda
9: no solo los Chíos,
0: ¿cuál es la palabra más de Úbeda que se te ocurre?
9: bueno, eh, hay montones de ese y básico tan, tan nutrido y tan... pero bueno, muchísimas, ¿no? la, la alcuza, el chache, ¿no? el... El chache es una coletilla que utilizamos... Yo, yo, mi mujer dice que abuso del chache. O sea, me alegro de verte, chache. Eh, chache. Eh, Ea, eh, también se dice mucho. Ea, Ea, Ea. Y la verdad es que ahora cuando te he visto me ha dado muchísima alegría porque digo, hay que ver en ese momento... Y hace ya unos años, creo que estábamos hablando de 5 o 6 años, ¿no? No, años. 14 años,
2: uh, 14 años
9: <risa> no, madre. <risa> como pasa el
2: tiempo. Pues
0: Andrea,
9: estamos más guapos. Uno
2: más uno ves desde <risa> de fuera... Sí. Eh... Estoy asombrado porque estamos hablando de, 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 del peso que hay aquí, de la tradición, de la monumentalidad, pero eh, de, de las horas que llevo viviendo en esta última visita, la capacidad también no quiero decir la palabra emprendimiento, pero sí, de, de emprender, porque hacer, eh, crear empleo desde la observación del firmamento, reconvertirse, como decía Merchor, decía, ya lo que hacíamos para utilidad en la cocina ya no tiene sentido, pero
5: están buscando la vía. Asombroso, asombroso el, 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 el entusiasmo, porque hablamos de, de, de gana de entusiasmo de, de ver realmente con... Alegría, interés, por supuesto, cómo se, eh, se abre ese abanico de oportunidades que una pequeña ciudad como Úbeda pues, eh, brinda para ayudar justamente a retener jóvenes. Los tengo como un referente, la Asociación de Artesanos, porque son, son la historia de Úbeda. La tradición, la cultura, el respeto hacia la, lo, lo ancestral y lo antiguo, pero también con esa capacidad de innovar, de colaborar entre sí, hacen cosas conjuntamente maravillosas, absolutamente maravillosas, mm. y también pues, gente como Melchor, como Pablo, como, como los hermanos blancos, como los Tinajos, es decir, gente de esos 30, 40, 40 y poco años que ya tienen muy claro lo que quieren ser y lo tenían claro hace unos años y detrás vienen sus hijos, tengo, los, tengo todos fichados ¿no? y, y, y veo como... Nos están garantizando eh, una, Por lo menos una siguiente generación sí. De artesanos eh, Artistas, porque ya sí. a veces el tema De artesano, eh, menos mal Que se está situando en el lugar que le corresponde Que merece eh, Yo los defino artistas, porque sí. lo son y, y, y es absolutamente apasionante Ver cómo, también a través de esa capacidad De innovar, diversificar El caso de Melchor es un caso extraordinario También la posibilidad de ver, tocar Vivir in situ el eh, Cómo sí. trabajan los herreros, los Pero pero
2: y, y además ir buscando posibilidades de negocio para, para establecerse en la, en la ciudad que por otra parte vivir aquí pues es una yo desde luego creía que eras mayor melchor ¿Sí? Sí, sí 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 bueno ya tengo unos años ¿eh? no no pero yo claro a tus tíos que los conozco a tu padre también alguna vez los he visto pues son claro mayores sí. y, y parecía que unimos esa la artesanía a los mayores pero me alegra mucho de, de todo lo que me estás contando y además tan tan joven vamos a a quienes nos estén escuchando andrea Fin de semana. ...por lo imprescindible...
5: ...los imprescindibles ...bueno sin duda el espacio en Úbeda... ...el espacio de la Plaza Vázquez de Molina... ...sabemos que es el espacio por antonomasia... ...donde se concentra... Eh, ...la mayor monumentalidad de, de la ciudad... ...solamente allí... Eh, ...con prácticamente siete monumentos nacionales... Eh, ...considerar el interior de la Iglesia de Santa María... ...de la Capilla de Salvador... ...el Ayuntamiento pues... Eh, ...te puede eh, entretener... ...durante horas y horas... Eh. ...por tanto el imprescindible... ...o sea tú de Úbeda,
2: empezarías... Por la plaza de eh, Vázquez de Molina
5: eh, Bueno, digamos que a mí me gusta siempre empezar por los miradores y el valle porque esto te ayuda mucho a también a contextualizar a, a por qué y el cómo existe Nube de Baeza, el territorio sí. el paisaje, la loma sobre la cual nos encontramos justifican en gran medida que existan las dos ciudades históricamente lugar de frontera por tanto lugar disputado lugar estratégico a lo largo de la historia lugar de comunicación los dos ríos no lo olvidemos el guadalquivir en la vertiente sur el guadalimar en la vertiente norte han marcado física y geográficamente nuestro territorio y por tanto también históricamente un lugar eh, repito estratégico para controlar una parte fundamental de la de la españa claro. del sureste no entonces esa comunicación con el mediterráneo con el atlántico con Castilla, a través de Espeñaperros, que tampoco está muy lejos de aquí, sí. y ese eje que te lleva al Mediterráneo a través de la Sierra de Segura, pues fíjate cómo todo se concentra en esta loma donde nos encontramos. Por sí. tanto, ese eh, es por donde me, empieza, me, me gusta empezar por, por contextualizarlo. Y después, por supuesto, los espacios urbanos y el, el esplendor del, del, del Renacimiento, ¿no? sin olvidar que para llegar a ese siglo XVI es necesario también conocer lo que lo ha permitido, ¿no? lo sí. que lo ha, lo ha provocado.
2: Y luego de la plaza, ¿dónde nos vamos?
5: Bueno, también hay, digamos, un segundo lugar también fundamental, que es la Plaza del Primero de Mayo, donde está el antiguo ayuntamiento, actual conservatorio y la, la iglesia de San Pablo, también dos edificios magníficos y con, además, dos caracteres bastante diferentes, en el sentido que si consideramos la Vázquez de Molina como la plaza del esplendor, de la magnificencia, de, de, de un, del poder privado ¿no? de, de una familia de mecenas, que son los Cobos Molina, en el caso del Primero de Mayo, sin embargo, destacamos, lo otro, los, el poder civil y religioso en un espacio público. Eh, por tanto, la plaza, de hecho, aunque oficialmente se llame del primero de mayo, aquí en Uda seguimos diciéndole el Paseo del Mercado. El Paseo del Era, Mercado, pero el es, mercado está más allá. Correcto, sí, sí, ha sido mercado histórico como plaza pública, bueno. de, de, de mercado, de fiestas, de juegos, de corrida, es decir, cuando todo se celebraba en un espacio pues, eh, como si fuese la Plaza Mayor. Bueno,
2: digamos. me tienes que hablar de la sinagoga, pero ahora mismo te vas a quedar un ratito más, sí, ¿no? bueno. Todavía me queda un poco de tiempo, a ver cómo me lo administro, porque eh, también acaba de llegar Miguel Ángel Belinchón, que tenía muchas ganas de conocer. ¿Conocéis a, a Belín? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenía mucha ganas de conocerte. Muchas gracias. ¿Qué hace esos murales. Ayer vimos el que tienes de Sabina aquí en la ciudad, en, en Úbeda. Sí, pues hay Sabina y, de... y mal. ¿eh? Un montón de pinturas tuyas repartidas por Úbeda.
4: Bueno, tengo algunas. Y luego por, por toda la provincia. Y bueno, por todo, no, el mur... y por todo el
2: mundo. Y por todo el mundo. Un muralista. Ahora hablaremos con él. Pero vamos antes. Tienes una exposición además aquí. Aquí, aquí en el Hospital Santiago de una exposición. Allí está nuestra compañera Maite Chacón. Maite, adelante. ¿Dónde te encuentras? Y, y tus impresiones de la exposición.
3: Pues mira, estoy arriba tuya. Si miras para arriba, ¿eh? atraviesa el techo y, y ahí estoy yo, arriba. Aquí está el proyecto expositivo 5J. Así se llama este proyecto porque han elegido a cinco artistas de Jaén. Eh, Paco Montañés, José Río, Aurelio Rodríguez López, Santiago Idañez y, y, y Miguel Ángel Belinchón, que lo tienes ahí al lado. Y estoy precisamente en la sala expositiva donde, una sala enorme con mucha obra de, de Belinchón, de Belin que lo primero que me sorprende, Jesús, bueno, aparte de que es un maestro del hiperrealismo, es, es alucinante lo que hay, ese tipo de, de collage, esos ojos, esas miradas, es alucinante, pero Belín, lo, Belín me oye, ¿verdad? Sí,
2: te está escuchando. Me está escuchando.
3: oyendo, ¿no? Claro, lo primero que me llama la atención es una obra bastante grande, que se llama Cielo de Málaga, que es spray sobre tabla, porque claro, cuando uno pinta al óleo es más fácil controlar, pero... El spray sobre tabla me ha impresionado, Belin.
2: Muchas gracias, me alegro. ¿Y ¿Cómo queda <risa> y cómo permanece spray sobre tabla?
4: No, es una técnica, a ver, una pintura nueva, pero de mucha resistencia. Piensa que está preparada para pintar la calle y ese spray lo estoy utilizando sobre una tabla, con lo cual pff, dura cientos de años. Bueno, eh,
3: y, y, y otra cosa tenemos que irnos, es... Maite, tenemos que irnos. Sí, Ahora nos ah, pero, quedamos perfecto, que Belin se va
2: a quedar un ratito con nosotros. Muy bien, de dónde eres? Venga, aquí estoy. De Linares. De Linares. Que Estáis cerca. Te quedas un ratito con nosotros. Vamos a cerrar esta hora con Guadalupe Plata, que además es un grupo que aquí conocéis, ¿no? Muchísimo. Y que son buenísimos. Melchor, gracias por la visita y gracias suerte vosotros, en la casa profesor. del alfarero. Muchísimas Hasta gracias. Hasta la próxima
5: y
9: bienvenido.
2: Seguimos.
0: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés, Feria de San Miguel 2021. Hoy jueves 30 de septiembre a las 6 de la tarde, 6 toros de hermanos García Jiménez, Olga Jiménez para El Juli, José María Manzanares y Paco Ureña. Venta de entradas en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón y en nuestra web lamaestranza.es. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
4: Y no, no es que nos hagamos más viejos, es
0: que nos hacemos más grandes. Habrá que celebrar el nivelazo que tenemos por nuestro segundo cumpleaños, ¿no? Ven del 25 de septiembre al 2 de octubre y disfruta de nuestra fiesta de inauguración. La noche mágica de los deseos, canas llenas de regalos, muchas más fiestas y sorpresas por todo lo alto. Y tan alto, tanto como un cumple nivel lago. Te esperamos.
1: Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla El repaso a la actualidad de la mañana Con toda la información local que te interesa El avance del deporte Y el servicio público Todo lo que necesitas saber Está en Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla
0: Un domingo cualquiera De hace ya unos cuantos años Había solo dos formas de llevar la camiseta Por dentro del pantalón muy por dentro del pantalón el fútbol ha cambiado mucho pero hay algo que no ha cambiado la emoción de la quiniela y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros 75
1: años del poder de la quiniela Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
3: a viernes
0: desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.